0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der Schwulenwelle auf Radio Dreigland 102,3 MHz und auf radiogrenzenlos.ch bei unserer heutigen Ausgabe Pinke Shirts machen Schule. Es begrüßen euch der Andi und der Roland zu einer Sendung über Antidiskriminierung, Pinke Shirts die Schule und natürlich über die Frage, was das alles überhaupt mit LSB TTIQ zu tun hat. Die Hintergrundgeschichte zur heutigen Sendung ist schnell erzählt. Am 29. März dieses Jahres veröffentlichte die Badische Zeitung den Artikel »Protest in Pink – Rheinfelder Schüler setzen ein Zeichen gegen Homophobie«. Darin wird kurz erläutert, dass erstmalig am Georg Büchner Gymnasium in Rheinfelden der Pink Shirt Day begangen wurde, der aus Kanada stamme und sich gegen Homophobie und Mobbing wende. Außerdem bewerbe sich das Gymnasium damit um die Anerkennung als Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Eine europaweite Initiative, die gegen Ungleichbehandlung und Diskriminierung an Schulen vorgeht. Das hat zunächst das Interesse von unserem Zeitungsleser Roland erweckt und nur wenig später war der Kontakt mit der SMV des Georg-Büchner-Gymnasiums in Rheinfelden über dessen Verbindungslehrer
1: Philipp Broz hergestellt. Heute hat unsere schwule Welle bis nach Rheinfeld in Südbaden geschwappt und wir freuen uns, eine muntere Truppe der SMV des Georg-Büchner-Gymnasiums mit ihrem Verbindungslehrer Philipp Roths vor unserem Mikrofon sitzen zu sehen. Wir bedanken uns für euer freundliches Entgegenkommen mit uns, der Schwulen Welle aus Freiburg, über eure Aktion zum Pink Shirt Day zu berichten. Ihr seid die Mitinitiatoren aus der SMV eures Gymnasiums und könnt uns daher bestens über die Hintergründe eurer Aktion Auskunft geben. Über Antidiskriminierung und pinke Shirts innerhalb und außerhalb der Schule und was es bedeutet, Flagge zu zeigen gegen Mobbing, Diskriminierung und Homophobie.
0: Ja, aber wer sitzt uns denn konkret eigentlich gegenüber? Stellt euch doch kurz mal unseren Hörerinnen und Hörern gerne vor.
2: Ich bin Finja und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Lara, ich bin 15 Jahre alt.
3: Ich bin der Daniel, ich bin 17 Jahre alt und ich bin vor drei Jahren nach Rheinfelden gezogen. Ich
4: bin Philipp Brotz, ich bin seit acht Jahren hier als Lehrer an der Schule tätig und seit sieben Jahren Verbindungslehrer, koordiniere also die SMV-Arbeit und seit diesem Jahr erfreulicherweise zusammen mit einer Kollegin sind wir jetzt also zu zweit.
1: Wunderbar, ich
4: bedanke mich für eure Vorstellung. Die erste Frage lautet natürlich... Welches
0: sind eigentlich die Hintergründe dafür gewesen, eine solche Aktion wie den Pink-Shirt-Day zu starten? Und wie groß war die Resonanz eurer Mitschüler und Lehrer darauf?
3: Also die Idee hat sich dadurch ergeben, dass ich vor einem Jahr ein Auslandshalbjahr in Neuseeland gemacht habe. Und da war dieser Pink-Shirt-Day bereits als ein Schulprojekt durchgesetzt. Und habe ich mir gedacht, das wäre natürlich auch eine super Idee, ein Zeichen gegen Diskriminierung und Mobbing zu setzen und das auch in Deutschland einzuführen. Und deswegen habe ich die Idee beim SMV-Wochenende damals vorgeschlagen.
2: Ja, und dann haben wir uns gedacht, dass die Schüler vielleicht erstmal wissen sollten, was der Pink Shirt Day überhaupt ist. Und deswegen haben wir dann ein Theaterstück geschrieben, in dem wir die Geschichte vom Pink Shirt Day erklärt haben. Und ein oder zwei Tage später fand dann, der Pink Shirt Day statt, an dem dann auch einige Schüler und Schülerinnen äh, pinke T-Shirts anhatten und dann haben wir einfach alle zusammen ein Zeichen gesetzt, was auch sichtbar war. Wir wollten halt auch eine Schule ohne Rassismus sein und da haben halt auch viele Schüler und Lehrer unterschrieben und da hat sich halt auch gerade angeboten, dass wir dann dieses Projekt eben den Pink Shirt Day und halt das Theaterstück damit gerade verbinden.
0: Offensichtlich seid ihr an einer engagierten Schule und auf große Resonanz gestoßen, das schließe ich mal aus euren Antworten. Aber ihr habt natürlich noch eine Frage gleich aufgeworfen, nämlich was ist denn der Pink Shirt Day überhaupt,
3: den ihr da mit diesem Theaterstück auch euren Mitschülern erklärt habt? Der Pink Shirt Day ist der offizielle Tag des Anti-Mobbings und es heißt der Pink Shirt Day weil es damals in Kanada einen Jungen gab, der aufgrund seines pinken Shirts gemobbt wurde. Und das hat natürlich vielen Leuten auf der Schule nicht gefallen und als Zeichen des Courages haben sie halt angefangen, ebenfalls pinke Shirts zu tragen. Und die Mobber haben dann aufgehört, diesen Jungen zu mobben. Ereignet hat sich das Ganze
0: bereits 2007 in der kanadischen Provinz Nova Scotia, also Neuschottland, und organisiert haben das damals in erster Linie die beiden Schüler David Shepherd und Travis Price. Ein entsprechender Zeitungsartikel erschien am 26. Dezember 2007 in The Globe and Mail. Aber wie lief denn nun euer Pink Shirt Day konkret ab?
2: Ja, also angefangen hat das Ganze, dass Daniel die Idee hatte. Danach haben wir die, die Unterschriften gesammelt, danach das Theaterstück eben beschrieben. Und dann haben wir uns Leute gesucht, die vielleicht Lust haben, da mitzuspielen, ob jetzt als Sprechrolle oder als Statisten. Und haben einfach Leute gesucht, die Lust haben, mitzuwirken. Dann haben auch schon die Proben angefangen. Wir sind das Stück mehrmals durchgegangen, haben das einige Male geprobt und perfektioniert, in ein paar Stellen noch was abgeändert, so diese, diesen Feinschnitt irgendwie gemacht, dann eine Kulisse gesucht, dann hat Herr Bots mit Herr Hauser den Tag geplant, an dem wir das vorgestellt haben, und dann lief das eben so ab, dass die Stufen, also dass die Schüler mal stufenweise in die Schraube gekommen sind und wir das Stück dann, ich meine, achtmal gespielt haben und die Resonanz war eigentlich nur positiv. Ja. Also die haben mitgefiebert, haben, die Kurze mit Zwischenfrage,
0: getrunken. von was handelt es denn das Stück genau? Also ihr habt damit den ha, Pink Shirt Day okay. erklärt, war das entsprechend die Geschichte dieses gemobbten Jungen in Szene gesetzt?
3: Ja, es war nicht die Geschichte eins zu eins nacherzählt, es war so ein bisschen abgeändert, abgeändert und vereinfacht ja. worden, weil wir mussten das Stück natürlich auch fünf- und Lässlern vorstellen. Und deswegen haben wir manche Details der Geschichte rausgelassen. Sollte ja auch nicht zu lang werden, sondern es sollte einfach die allgemeine Botschaft rüberbringen. Und es handelte halt um diesen Jungen, der in Szene 1 mit einem pinken Shirt in die Schule gekommen ist und die fünf Mobber standen halt da und haben ihn halt angefangen zu mobben. Das Mobbing ging halt dann weiter und am Ende des Stücks gab es halt eine Party, wo dann zur Überraschung alle mit einem pinken Shirt angekommen sind. Und dann gab es noch eine kleine Moralpredigt am Ende, wo wir auch ein paar Informationen noch verallgemeinert haben. Und genau, Und, und dann der kam der Applaus.
0: Der, dann kam der Applaus und damit auch die positive Resonanz von allen Stufen, wie ihr eben auch genau. erwähnt habt. Und wie ging es dann weiter hin zum Pink Shirt Day, nachdem der, dieses Theaterstück ja schon so ein
2: Erfolg war? Naja, als das Theaterstück dann... Ähm zu Ende war, sag ich jetzt mal, oder halt das, nachdem sie ja mitbekommen hat, konnte man natürlich auch an diesen Pink Shirt Day einführen an der Schule und daraufhin haben wir, glaube ich, am nächsten Tag war es sogar, oder?
4: Am, am übernächsten. Am übernächsten, ja,
2: Haben wir dann auch den Pink Shirt Day eben eingeführt und haben ihn durchgesetzt und da kamen halt auch, glaube ich, zahlreiche Kinder, also ja. Schüler mit einem pinken Shirt und dann kam, glaube ich, auch, kam die Zeitung, ja.
4: Ja, also manchmal helfen einem im Leben die Zufälle und wie der Zufall es so wollte, als ich die Durchsage gemacht habe, in der ich die Schüler darum gebeten habe und auch die Kollegen am nächsten Tag im pinken Shirt zu erscheinen, um eben diesen Tag gemeinsam zu begehen, war eine Journalistin von der Badischen Zeitung im Haus anwesend. Die hat nämlich eine Kollegin besucht im Unterricht und einfach aus der Sicht einer Journalistin erzählt, wie eine Zeitung hergestellt wird. Und hat die Durchsage gehört und hat gesagt, Mensch, spannend, kann ich vielleicht morgen einfach nochmal kommen und äh, kurz mit denen reden, die das hier veranstalten und vielleicht ein Foto machen. Und dann habe ich mich mit dem Stellvertretenden Schulleiter beraten und gesagt, natürlich, da freuen wir uns drüber, wenn unsere Aktion eben auch an die Öffentlichkeit gelangt. Und dann kam die am nächsten Tag, hat kurz ein Interview mit eben dem Stellvertretenden Schulleiter und mir geführt und ähm, dann haben wir uns hier mit allen, die ein pinkes Shirt oder fast allen, die da bereit waren, sich ablichten zu lassen, in der Mensa versammelt, damit wir alle aufs Foto draufpassen. Ich denke, es waren an die 150, 200 Leute. Und der stellvertretende in der Schule der war auch ähm, in Rosa und ich auch selber. Und äh, ja, dann waren wir am nächsten Tag in der Zeitung mit einem kleinen Artikel. Und dann kam der nächste Zufall ins Spiel, nämlich ähm, die Bundeskoordination dieses Netzwerkes, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in Berlin, hat diesen Artikel irgendwie ähm, ausfindig gemacht und dann die Badische Zeitung gebeten, den auf dem Instagram-Account des Netzwerks veröffentlichen zu dürfen. Da war er dann auch eine Weile veröffentlicht, jetzt ist er äh, wieder runtergenommen worden. Aber durch also quasi reinen Zufall, wie das Leben manchmal so spielt, ist von einer innerschulischen Aktion ein äh, Same- Samen ausgesät worden, aus dem also eine bundesweite Pflanze bis hin nach Berlin und zu Instagram entspross.
2: Dann jetzt
0: <lacht> sehr richtig, genau. Die Pflanze wächst sogar bis ins Radio weiter. Aber unserer Meinung auch zu Recht in so eine Aktion verdient natürlich auch den Gebührenden, die gebührende Aufmerksamkeit und hat es auch verdient, weitere Nachahmer zu finden. Denn Mobbing kann den Gemobbten sehr großen Schaden zufügen. Und da sind solche solidarischen Aktionen natürlich dann sehr hilfreich.
1: Herr Brutz, Sie hatten in der badischen Zeitung geäußert, dass... Homosexualität nicht Gang und Gäbe im Unterricht sei und es deshalb wichtig sei, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Gab es triftige Gründe, gerade auch dieses Thema im Grundsatz anzusprechen, vielleicht auch bezogen auf die eigene Schule? Also wir
4: sind als Schule eigentlich sehr froh, dass dieses Thema nicht von oben aufoktroyiert wurde, sondern aus der Schülerschaft, eben von Daniel, der es ja gerade gesagt hat, aufgeworfen wurde, haben das dankend angenommen, weil wir immer wieder beobachten, dass im Schulalltag äh, zum Beispiel das Adjektiv schwul als Beleidigung gebraucht wird. Ich beobachte das jetzt nicht in jeder Unterhaltung, aber hin und wieder kommt es vor und ich denke, das ist auch im Alltag der Schüler zum Beispiel über das Medium des Hip-Hop, wo äh, Homosexualität ein, ein Mittel der Diffamierung ist, ähm, den Schülern immer wieder begegnet. Und ähm, da waren wir also froh, dass wir ein Thema, das wirklich sehr eng an die Lebenswelt anschließt und nicht äh, sich von der Lehrerschaft aus den Fingern gesogen wurde, ähm, im Rahmen unseres Projekts Schule ohne Rassismus Schule mit Courage behandeln konnten.
1: Ja, heißt also, äh, kein aufochtreuertes Thema letzten Endes, sondern aus freien Stücken herausgesucht und Leute gefunden, Schüler gefunden, die dort gerne mitgemacht haben. Aus meiner Schulzeit kenne ich das übrigens auch. Da war ein beliebtes Schimpfwort, die Schule Sau. Und ich habe einige Schüler gehabt, äh, die arg daran geknappert haben und dann sich auch geöffnet haben. Und bei einem habe ich das mal gemerkt, da habe ich dann für heimlich still und leise ein Buch gekauft und habe es in die Vitrine gestellt und schwupp, er hat es ausgeliehen, da wusste ich Bescheid. Ne? Das heißt also, er war dankbar darum, dass man irgendwo einen Leitfaden oder eine, sag mal, eine Möglichkeit gegeben hat, nachzuschauen, wo stehe ich eigentlich, wo gehöre ich hin. Und auch ein Mädchen, auch hier in einer Hauptschule, das sich geschnitten hat deswegen. Ihr kennt das Ritzen. Und das ist natürlich dann schon die nächste tragische Stufe, die wir ja nicht haben wollen. Ne? Das heißt also, Aufklärung ist gut, tut gut. Und äh, l'union fait la force, sagt auch Franzose, Einigkeit macht Staat. Ne? Das heißt also, man muss Leute finden, die sich im Verbund gegen diese Diskriminierung wenden und auch deutlich machen, wir wollen nicht, dass unser Mitschüler oder unsere Mitschülerin gemobbt wird. Auch keine Lehrer. Umso besser natürlich und effektiver, wenn
0: solche Initiativen dann direkt aus der Schülerschaft kommen. Allerdings gibt es ja auch seit einigen Jahren den damals stark umstrittenen und heiß diskutierten Bildungsplan, der ja wiederum von oben kommt. Und da stellt sich mir noch kurz die Teilfrage, vielleicht auch nochmal an Herrn Broz, wie das eigentlich mit der Thematisierung von Homosexualität jetzt zum Beispiel und auch von Homophobie als Teilaspekte des Mobbings durch diesen Lehrplan aussieht.
4: Ja, also ähm, mich selber hat das noch gar nicht erreicht. Ähm, machen wir mal ein praktisches Beispiel. Wie soll jetzt Mathematik Homosexualität behandeln? Das mag irgendwie möglich sein, aber ich denke, das ist äh, eine thematische Randerscheinung. Ähm, ich als Deutschlehrer kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, dass die meisten Texte, die wir behandeln, so alt sind, besonders alt müssen sie ja gar nicht sein, um schon aus jener Zeit zu stammen, in der Homosexualität völlig tabuisiert und sogar illegal war, dass sie eben nicht in Erscheinung tritt. Also in Goethes Faust, genauso wenig wie in Hoffmanns goldenem Topf, gerät irgendeine Figur in den Verdacht, homosexuell zu sein. Das ist einfach thematisch völlig ausgespart und man kann mühelos acht Jahre Deutschunterricht machen, ohne einmal Homosexualität thematisiert zu haben. Der neue Bildungsplan mag das in der Theorie also vorsehen, aber solange wir Goethes Faust lesen, kommt es dazu erstmal nicht. Der Bildungsplan, er ist da. Homophobie aber ganz offensichtlich
0: auch noch in unserer Gesellschaft vorhanden. Und solange der Bildungsplan eher graue Theorie bleibt, muss man sich die Frage stellen, was er denn überhaupt bringt. Langfristig hoffentlich viel, dennoch zeigt das natürlich auch, dass mit so einem Plan nicht einfach das ganze Thema erledigt ist, sondern ganz im Gegenteil weitere Initiativen und Aktionen notwendig sind, wenn wir denn eine Gesellschaft sein wollen, in der es möglichst kein Mobbing, keine Diskriminierung und keine Homophobie geben soll. Der Pink Shirt Day kann dafür ein wichtiger Baustein sein, auch wenn er sich, wie wir gesehen haben, nicht in erster Linie mit dem Thema Homophobie oder mit LSBTTIQ überhaupt auseinandersetzt. Die Verbindung mag daher kommen, dass Pink und Rosa dem Klischee nach einfach auch mit Homosexualität verknüpft ist und als nicht-männlich, als typische Mädchenfarbe gilt. Das war vor 50 oder gar 100 Jahren übrigens noch anders. Da war Rosa die Farbe der Jungen, abgeleitet von der roten Farbe des Kriegsgottes Mars, und hellblau war umgekehrt die Farbe für Mädchen, ihrerseits abgeleitet vom Blau der heiligen Jungfrau Maria. Die inzwischen umgekehrte und teilweise strikt wahrnehmbare Geschlechtertrennung für diese beiden Farben macht sich auch auf dem Foto der Badischen Zeitung zum Pinkshirt-Day in Rheinfelden bemerkbar. Die Jungen in pinker Kleidung sind trotz Theaterstück und Aktionstag deutlich in der Minderheit. Kommen wir aber wieder zurück zu unseren Interviewpartnern Finja, Lara, Daniel und Philipp Broz und betrachten einmal das Thema Mobbing etwas genauer. Wie ist denn gerade, eine Frage besonders an euch als Schüler, euer Eindruck, wie würdet ihr Mobbing heute definieren? Was sind da typische Erscheinungen, Strukturen? Das ändert sich ja sicherlich auch in der Zeit und war zu unserer Zeit anders als vielleicht
3: heute. Also, das normale Mobbing sieht meistens so aus, dass es eine Gruppe von Mobbern gibt, die meistens in der Schulhierarchie vielleicht einen höheren Status haben, meistens halt sogenannte Alpha-Tiere und die suchen sich ein Opfer aus. Warum es genau diese Person ist, kann von vielen Sachen abhängen, ob meistens sind es körperliche Defizite oder körperliche Sachen, die halt nicht in das, sage ich mal, in das Normale reinhören sollten, zum Beispiel, zum Beispiel wenn eine Person nicht so gut aussieht oder zum Beispiel, sage ich mal, etwas dicker ist. Und dann gibt es immer noch die Mitläufer, die sich dann den Mobbern anschließen, weil sie auch zu den Coolen gehören wollen und machen dann natürlich mit. Und das größte Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Lehrer oft nichts dagegen tun können, abgesehen davon, die Schüler abzumahnen und zu sagen, hey, hört mal damit auf, weil dieses Mobbing ja auch meistens anonym, oft auch im Internet verläuft und hinter den Rücken von Leuten, die was dagegen tun könnten.
1: Ja, dann gehen wir gleich mal zu einer anderen Frage, die im Verbund zu dem steht, was äh, bereits gesagt wurde von Daniel. Und zwar geht es aber jetzt speziell um das Cybermobbing. Wir sagen auch äh, E-Mobbing oder Cyberbullying dazu, da gibt es verschiedene Ausdrücke, aber es ist etwas von besonderer Art. Besonders fies, besonders gemein. Und jetzt kann man mal die Frage stellen, kam diese Art, diese ganz besondere Art des Mobbens in eurer Schule schon vor?
2: Ja, also es kam auf jeden Fall schon vor bei uns Cybermobbing. Da wurde einer bei uns, der hatte einen Unfall, saß halt dann eine Zeit lang im Rollstuhl und wurde dann in der Klassengruppe gemobbt. Wurde halt beleidigt mit Krüppel, wurden Bilder geschickt und was weiß ich alles. Und er selber war, glaube ich, auch in der Klassengruppe drin, hat es dann auch alles mit natürlich gelesen. Ich habe dann das meinem Lehrer gezeigt und habe dann gesagt, dass das nicht geht und so weiter und so fort. Und ja, es ist halt schon, mein, man kann halt im Internet oder halt dieses Anonyme ist halt sehr schwer, zu, erstens herauszufinden, natürlich, wer es war und es halt zu stoppen, weil man kann sich zum Beispiel, je nachdem, wo gemobbt wird, kann man halt neue ja, Accounts erstellen und so weiter und so fort. Und eben ist es halt schwer nachzuweisen, wer das war und. Ähm, Oft ist es ja auch so, dass sich dann die Mobber hinter dieser Anonymität verstecken und die sitzen dann hinter ihrem Bildschirm und realisieren oft gar nicht, was sie mit dieser Person anstellen und ich glaube gerade über das Internet geschieht es dann auch schneller, dass sich mehr Leute anschließen, weil sie eben anonym sind und keine und Angst vor dieser Konfrontation in der Realität haben und dann lassen sie ihren Hass anonym im Internet raus.
0: Glaubt ihr, kurze Zwischenfrage, dass die, die über das Internet mobben, sich teilweise untereinander kennen? Denn dann hätten wir wieder das, was Daniel vorhin angesprochen hat, nämlich, dass man vielleicht auch mitmacht, weil man zu den Coolen gehören will. Das würde ja dann nur Sinn ergeben, wenn man sich untereinander kennt und dann vielleicht auch offline offenbart, wer was geschrieben hat. Oder haltet ihr das für eher unwahrscheinlich?
3: Diese sogenannten Mitläufer sind oft nicht mal Leute, die aktiv am Mobbing beteiligt sind, sondern oft einfach nur daneben stehen und sozusagen mitlachen. Jetzt speziell auf das Fallbeispiel Cybermobbing bezogen, zum Beispiel wenn eine Person jemand im Internet beleidigt und dieser Mitläufer schreibt zum Beispiel nur ein Haha dazu oder ein paar Lachsmileys, damit ist die Person auch schon indirekt und inaktiv an diesem Mobbing mitbeteiligt und sollte es dann dazu kommen, dass die Personen zur, mhm. zur Verantwortung gezogen werden, können die sagen: Ja, ich habe doch nichts Böses gesagt. Und das ist nochmal auch eine gefährliche Sache.
1: Ja, ich denke, Cybermobbing ist allgegenwärtig und sie ist deswegen auch besonders fies, weil es eben anonym abläuft. Man kann jemand losstellen, man kann jemand beleidigen, man kann jemand bedrohen und die Angst, dass jemand etwas unternimmt, die bedrückt ihn schon gar nicht. Das heißt, das sind spezielle Typen, die, ich würde mal das ganz brutal sagen, die sogar über Leichen gehen und zwar psychische Leichen letzten Endes, wenn sich das Opfer nicht in der Lage sieht zu wehren in irgendeiner Form. Denn es sind halt anonyme Plattformen, das Publikum ist groß vielleicht, das weiß keiner, das weiß auch der Gemobbte letzten Endes nicht. Wie viele Leute kriegen das mit? Welche Auswirkungen hat das auf mich persönlich und in welcher Form äh, kann ich mich wehren, außerdem kriege ich ja keinerlei Feedback. Ja, das heißt, man stößt oder wirft die Lanze sozusagen und man kann diese Lanze nicht stoppen. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr großes Problem. Wie ging denn in dem konkret beschriebenen Fall
0: dann die Geschichte aus?
2: Naja, eben, also... Ähm der Lehrer oder Herr Broz hat dann halt auch was gegen, unter, dagegen was unternommen, hat die Eltern, glaube ich, sogar darauf hingewiesen. Und dann gab es auch, halt auch einige Gespräche. Aber letztendlich hat sich dann auch eigentlich beruhigt. Klar, ähm, es ist halt rausgekommen, natürlich, wer das dann dem Lehrer gesagt hat. Das war dann auch für die Person nicht ganz so toll. Aber ich, äh, oder ich konnte mich dann dagegen wehren, sage ich jetzt mal. Aber es ist auch nichts weiter passiert. Und das ist dann eben auch, hat sich dann auch, glaube ich, schnell gelegt wieder. Herr
0: Brotz, wie sehen Sie das äh, als Lehrer, Ihre Handhabe gegenüber solchen Fällen auch eher eingeschränkt oder gibt es da konkrete Mittel?
4: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man äh, die Eltern nicht ins Boot holt, ist man machtlos, denn das, was ähm, in jeder Klasse passiert ist, selbst in Klasse 5 schon, mh, legen die Klassen-Chatgruppen an in der Regel bei WhatsApp, dann weise ich erstmal die Eltern darauf hin, dass WhatsApp erst ab 14 Jahren eigentlich ist. Und manche Eltern wissen das nicht, manche ignorieren das aber auch vorsätzlich. Und innerhalb dieser Chatgruppen ähm, kommt es dann zu solchen Mobbing-Attacken. Das heißt, ein Schüler wird gezielt beleidigt oder wie das im Fall des gerade angesprochenen Schülers mit diesem vorübergehenden Rollstuhl war, ähm, wurden dort äh, Bilder äh, mit, mit Rollstuhlfahrern und so weiter ähm, in die Gruppe eingestellt. Und ähm, dann ein nächster Schritt, der, wie ich meine, fast genauso hart ist, äh, dann bilden Mobber neue WhatsApp-Chatgruppen ohne den gemobbten Schüler. Das heißt, die Gruppe heißt dann Klasse 7b außer Schüler X. Und der ist der Einzige, der nicht mitkriegt, was über ihn geredet wird. Und am nächsten Morgen kommt er in die Schule und alle lachen und er weiß nicht, warum. Ne? Das heißt, da haben sie vielfältige Formen von Mobbing heutzutage, die es früher so nicht gab. Und ich habe das auf mehreren Elternabenden angesprochen. Es ist mittlerweile ja auch Gegenstand von Themen, Informationsabenden, die sich an Eltern richten. Und in Klasse 7 gibt es äh, einen dreitägigen Methodentag, sicherer Umgang mit sozialen Medien, ähm, denn das ist das Alter, wo sowas äh, virulent wird. Und ähm, ich habe das auf mehreren Elternabenden angesprochen und Eltern darauf hingewiesen, dass sie doch bitte, wenn sie schon den Kindern etwas erlauben, was eigentlich nicht so vorgesehen ist, nämlich der Gebrauch von WhatsApp unter 14 Jahren, dass sie dann regelmäßig das... Smartphone des Kindes kontrollieren, was ist da an Inhalten drin und dann auch konsequent bitte sein und zu sagen, wenn du dich da beteiligst an einem solchen Mobbingvorgang, dann wird WhatsApp eben deinstalliert auf deinem Handy oder sowas. Und Eltern verteidigen teilweise aber diese WhatsApp-Chatgruppen, weil die sagen, woher soll mein Kind sonst wissen, was jetzt die Hausaufgabe in Mathe war? Ne? Wir früher haben einfach aufgeschrieben, was die Hausaufgabe in Mathe ist. Das heißt, die Welt hat sich verändert man geht fest davon aus, es gibt diese Chatgruppen und jetzt, wie geht man damit um? Ne? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Mobbing in der Regel innerhalb dieser Chatgruppen passiert und nicht unbedingt im, im weltweiten Internet, wo jeder mitliest, sondern es ist, glaube ich, für viele Mobber viel spaßiger, das in dieser geschlossenen Community zu machen, wo jeder weiß, über wen gelacht wird. Zuletzt haben wir mit
0: unseren Gesprächspartnern aus Rheinfelden speziell über Cybermobbing gesprochen und da mag der eine oder andere vielleicht gedacht haben, tja, früher war die Welt halt noch in Ordnung und wenn man nicht von Cybermobbing betroffen sein will, dann soll man einfach gar nicht erst zu diesen sozialen Netzwerken und in diese Chatgruppen gehen. Ja. Das ist leider allerdings grober Mumpitz, denn früher war sicher vieles anders, aber wohl kaum alles in Ordnung oder sogar besser. Und Mobbing, das online stattfindet, wirkt, wie wir gesehen haben, ja auch in die reale Welt, in die Offline-Welt hinein. Einfach nicht mitzumachen ist also keine Lösung. Im Gegenteil, wer nicht online ist, schließt sich ja bereits selbst aus. Wir wollten entsprechend wissen, welche Bedeutung für die jungen Leute heute ihr Handy, ihr Smartphone, letztlich ihr Zugang zur digitalen Welt hat.
2: Also mein Handy ist eigentlich schon ziemlich wichtig für mich persönlich. Ich habe es eigentlich immer dabei, also wenn ich rausgehe, immer Handy und Schlüssel. Das sind so die zwei Sachen, die ich immer dabei habe. Und man hat halt so quasi sein ganzes Leben auf seinem Handy. Es fängt an beim Kalender, mit den Kontakten, mit den ganzen Telefonnummern. Und es ist halt schon praktisch, weil man kann zum Beispiel auch Schul-E-Mails über, über das Handy machen. Und es erleichtert einfach auch die Kommunikation, ob jetzt mit Freunden oder Eltern. Und man möchte halt auch einfach erreichbar sein, dass wenn zum Beispiel was passiert oder auch ansonsten, man möchte ja immer alles mitkriegen. Ja, und ansonsten halt so Instagram oder Snapchat oder so diese sozialen Medien, ist halt da ist halt... Jeder beteiligt fast und ja, das ist halt so eine Gemeinschaft irgendwie und es macht halt Spaß, so sein Leben da auch ein bisschen in Maßen natürlich zu teilen.
3: Ja, Also zusammenfassend kann man schon sagen, eine Jugend ohne Handy wäre in der heutigen Welt ziemlich unvorstellbar.
0: Empfindet ihr es vielleicht trotzdem auch manchmal als Belastung, dauernd erreichbar zu sein, dauernd auf dem neuesten Stand gehalten zu werden, dann kommt da nochmal eine Meldung rauf, die man vielleicht gar nicht wissen wollte. Wie seht ihr das?
2: Ja, also das Handy kann halt schon mega krass ablenken, auch gerade wenn es halt ums Lernen geht. Und dann auf einmal irgendeine neue Gruppe oder in irgendeiner Gruppe alle auf einmal schreiben zum Beispiel. Und, aber auch wenn du halt, du hast halt dann finde ich, habe ich jetzt selber das Gefühl, scheiße, ich muss erreichbar sein. Und wenn es dann einmal nicht ist, es könnte ja was passiert sein, vielleicht hat er mir ja geschrieben oder sie, oder das dann halt schon, fühlt, setzt man sich unter Druck, wenn es halt mal nicht klappt oder nicht anders. Also bei mir ist auch oft so, dass ich merke, okay, ich will gerade einfach nicht erreichbar sein, ich will jetzt einfach auch gerade mal eine Pause haben, ich brauche meine Ruhe und dann ist es auch oft so, dass ich einfach abends mal für zwei Stunden oder so mein Handy ausmache, weil ich einfach mal nicht erreichbar sein möchte, weil ich einfach mal eine Pause von dem brauche und es muss halt so ein guter Ausgleich sein.
3: Also ich persönlich bin schon noch oft in der Lage, mein Handy einfach kurz wegzulegen und abzuschalten, aber dabei ist auch konstant halt diese Angst vorhanden, etwas zu verpassen und oft ist auch der Grund, wieso man das Handy dann doch wieder in die Hand nimmt, ist, okay, was ist da wohl passiert, was habe ich denn möglicherweise verpasst und das ist dann schon ein Druck, den man, da würde sich manchmal schon wünschen, okay, ich wünschte, ich wäre wieder neun Jahre alt und würde bei meinen Freunden noch an der Haustür klingeln,
1: anstelle. Genau das, was übrigens auffällt, wenn man in der Gegend rumguckt, wenn Schüler, Schülerinnen, Ältere, Jüngere untereinander sind, da wird nicht mehr geredet, sondern man zeigt höchstens mal das Handy rüber, das habe ich gerade bekommen oder was hast du jetzt bekommen. Das heißt, die Gespräche fallen flach. Mir ist das in vielen Beizen schon aufgefallen, also Wirtschaften aufgefallen, wo junge Leute zusammensitzen in Basel. Ne? Und äh, da findet kaum Kommunikation statt. Und das finde ich schade. Man kann es ja ruhig mal weglegen, wie du gerade gesagt hast. Natürlich ist man nach zwei Stunden schon neugierig. Wer hat an mich gedacht schon wieder? Ne? Muss ich da irgendwie antworten? Gibt es da was Neues schon wieder? Das heißt also, das Kommunizieren spielt natürlich eine ganz große Rolle. Ist auch richtig. Oder wenn man navigieren muss mit dem Handy. Oh, gib mal her, ich habe mich verfahren. Ist auch eine schnelle Geschichte letzten Endes. Google surfen, Foren an, soziale Netzwerke mal besuchen. Aber wie steht es eigentlich mit dem? iPhone oder Handy, Smartphone als Statussymbol, ist das auch etwas, was berührend ist für euch? Also auf also, meiner aktiven Schule war das
3: ein sehr aktiv angesprochenes Thema, also da, wenn man nicht immer das modernste Handy hatte oder halt noch ein Nokia, da ist man halt schon auf den Kreuzfeuer gekommen, sagen wir es mal so, aber hier <lacht> auf dieser Schule kann ich das nicht so stark behaupten, also hier ist es. Kein so großes Thema.
1: Es gibt also immer noch einfache Maschinchen. Ne? Ich muss äh, hier fast auch schon schmunzeln, weil ich habe noch ein altes Nokia. <lacht> 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 da äh, ernte ich auch immer wieder Kopfschütteln
0: oder Lacher, wenn ich das vorzeige. Achen nova prinzip ne? <lacht>
1: Ja, also Status Ja, kann man durchaus sagen. Heutzutage, früher war es halt was ganz Neues, da war jede kleine Kiste richtig. Und heute muss es halt das große neue äh, iPhone Aber sein. Für, um all unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer der Generation
0: Roland vielleicht noch zu beruhigen. Ha. Ihr seid nicht nur am Smartphone, sondern ihr trefft euch auch noch. Ihr habt Hobbys, nehme ich mal an. Und ihr redet auch noch miteinander außerhalb okay. von technischer Unterstützung, oder? Mehr das oder weniger. Ja, natürlich. <lacht> ja, Okay.
1: Es geht ja auch um Musik, um Spiele, um Unterhaltung und so weiter. Ne? Und um Austausch. die
0: schon angesprochenen wichtigen sozialen Netzwerke, in denen sehr viel passiert. Und da hat der Roland noch mal eine Frage formuliert.
1: Warum sind denn sogenannte soziale Netzwerke bei Jugendlichen so sehr beliebt? Ist man passiv dabei oder eher aktiv?
2: Naja, soziale Netzwerke, auch gerade so wie Instagram, ermöglichen einen halt, das Leben von anderen zu verfolgen zum Beispiel. Das ist halt auch sehr interessant, gerade bei großen Stars zum Beispiel. Und ähm, wenn man halt, mal so, es ist halt immer was, sagt mal, zu tun oder es gibt immer was. Wenn man Langeweile hat, geht man dahin und man hat was, was man dann angucken kann, was weiß ich. Und
3: natürlich die Memes sind natürlich <lacht> auch ein sehr wichtiger Grund, warum man sich öfters mal auf Instagram oder Reddit befindet.
0: Roland, weißt du, was
1: Memes sind? Das weiß ich nicht. Das mir noch gleich eine Erklärung. erklären. Ne? Nein, wir erklären es gleich von Alles von ist klar. Also, und, was sind denn Memes
0: für die ältere Generation? Einfach danke.
2: Erklärt? Memes sind oft mit Serien verbunden oder mit Fotos verbunden. Und dann werden Witze gemacht. Zum Beispiel guckt da jemand blöd in die Kamera und dann steht drüber... Äh, wenn ich wieder vergessen habe, die Hausaufgaben zu machen oder so. Und das sind Memes. Aha, gut. Aber sie greifen auch aktuelle Themen auf. So zum Beispiel, ich weiß nicht, Artikel 13, Ach, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen genau. Wer hat das nicht mitbekommen? Ja, eben, in den genau. letzten und Wochen dann mit äh, Monaten. Wird, ja, mhm. Dann wird einfach viel darüber ähm, Witze gemacht und einfach ja.
3: Über jedes mögliche Thema kann ein Meme gemacht werden, also es ist jetzt nicht beschränkt mhm. auf irgendetwas. Manche Memes ergeben einfach gar keinen Sinn. Ja. Und das Tolle an denen ist, die bringen immer einen zum Lachen. Ja. Aber die Downside davon ist dann natürlich, dass man oft mehrere Stunden lang sich diese Bilder anschaut und dann am Ende nichts davon hat, außer ein bisschen gelacht zu haben. Kann man War's das in
1: noch? etwa vergleichen mit Pantomime? Das man da irgendwie auch gew gewisse Ausdrücke, ja, ich bin neu in dem Geschäft. Ja, also das, das würde das ich vielleicht nicht behaupten. <lacht> das nicht, ganz und gar nicht. Nein. Hat das wirklich. damit nichts zu tun? Nein. Hätte ja sein können. Ne? <lacht> <lacht> ich habe wieder was gelernt? Danke. An
0: alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir stellen einfach mal so ein Meme aus den Weiten des Internets auf unsere Facebook-Seite, dann kann sich jeder noch einmal informieren, was das denn ist im Original. <lacht> okay. Aber kann vielleicht auch die Gefahr solcher Memes ich möchte noch eine Gefahr darauf beschwören, denn wir sind ja auch beim Thema Mobbing, darin bestehen, dass man mit Memes mobben könnte.
3: Es ist nicht wirklich die aktuellste Sache, glaube ich. Aber ich habe es schon mitbekommen, dass es dazu kam, zum Beispiel auf meiner neuseeländischen Schule, da wurde ein Meme erstellt, wo ähm, da eine schwangere Frau war, darunter der Text, ach, Alkohol und Wein wird mein Kind... Kein Schaden zufügen und darunter war das Bild von einem Mitschüler. Und ja, ich glaube mehr dazu muss ich gar nicht erzählen. Die Absicht ist klar.
2: Man muss einfach immer die Grenzen kennen von den Personen. Also zum Beispiel wenn Lara, sie ist meine beste Freundin, wenn sie ein Meme über mich machen würde, würde ich drüber lachen, weil sie einfach meine Grenzen kennt. Und weil sie weiß, in wie weit sie gehen kann, bis es mich verletzt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man daran denkt, die Grenzen von anderen einzuhalten. Und gerade bei Leuten, mit denen man nichts zu tun hat oder die einem fremd sind, sollte man noch genauer darauf achten, dass man die nicht verletzt und keine Grenzen überschreitet. Weil das eben, gerade bei Memes, die werden dann, das, sowas wird so schnell verbreitet, dass das dann schnell außer Kontrolle gerät.
3: Memes sind halt wirklich hauptsächlich mit Humor verbunden. Soziale Netzwerke haben halt diese positive Seite der Kommunikation und Cybermobbing ist halt auch ein aktives Thema, aber bei Memes ist dieser Mobbing-Teil halt so minimal, dass mhm. ich da persönlich keine große Gefahr sehe, weil Memes sind im Endeffekt die Definition des modernen Humors unserer Gesellschaft geworden. Mhm.
0: Inzwischen haben wir gesehen, dass Mobbing eben nicht nur offline, sondern auch online via sozialer Netzwerke und Chatgruppen stattfindet, dort aber nicht bleibt, sondern in die Offline-Welt, in die reale Welt mit hineinwirkt. Das Problem ist also nicht die digitale Welt, die stellt ja nur das Medium. Das Problem ist das Mobbing an sich. Und da ist natürlich gerade auch die Sicht von Opfern aber auch von Tätern interessant, weil uns das letztlich auch weiterhelfen kann, effektiv gegen Mobbing und Diskriminierung vorzugehen. Entsprechend haben wir uns auch darüber mit unseren Gesprächspartnern Finja, Lara, Daniel und Philipp Broz vom Georg Büchner Gymnasium in Rheinfelden
1: unterhalten. Welches sind die Motivationen, die Mobber dazu bringt, irgendjemand loszustehen, zu kränken, zu ängstigen oder halt äh, ins Netz zu bringen? Und welche Art wäre das äh, möglich, dass beispielsweise auch der Verbindungslehrer mit Hilfe seiner Schülergruppe SMV irgendwelche äh, Gegenmaßnahmen direkt ergreifen kann? Ist das denkbar? und möglich?
2: Also ich glaube, so die Hauptmotivation von Maban ist, dass sie selbst doch nicht so selbstsicher sind, wie sie tun und dass sie das benutzen, um mhm. sich selbst höher zu stellen, um, um sich mächtig zu fühlen und um sich zu fühlen, als hätten sie Kontrolle. Ich glaube, das ist so die Hauptmotivation die es da wirklich gibt.
1: Ja,
3: allgemein wird Mobbing auch als eine coole Sache manchmal angesehen. Heißt, wenn andere Leute sehen, okay, der beleidigt den gerade anderen, muss ja nicht direkt Mobbing sein, dann denken andere, okay, der ist cool, der hat Selbstbewusstsein und das erhöht dann natürlich auch den sozialen Status von dieser Person.
1: Heißt also wichtig, Tuerei in einer Form? In einer Form, ja. Oder halt pure Langeweile ja. vielleicht sogar, egal in welcher Richtung das deutet. Können es auch Rachegefühle sein, wo man irgendwie seine Wut mal ablässt über eine Person? Oder kommt das weniger vor?
2: Rache vielleicht aus Neid, zum Beispiel über bessere Schulnoten oder... Ein besseres Familienverhältnis oder kann ja alles Mögliche sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eifersüchtig bin, wenn Lara eine neue Jacke hat, von weiß ich nicht, von was, von der Marke, und dann äh, ärgere ich sie, von wegen ich würde die Jacke hässlich finden, obwohl ich sie eigentlich selber gern hätte. Also als Beispiel.
0: Würdet ihr dann im Prinzip unterschreiben, wenn ich jetzt einfach mal das so formuliere, dass die Leute, die mobben, das deswegen tun, um sich besser zu fühlen, weil sich jemand anderes schlechter fühlt.
3: Ja, ja. ja man Mobbing, kann sagen. Mobbing kann natürlich viele Gründe haben, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist das,
1: mhm.
3: Gut. ist das schon richtig.
1: Das wäre in etwa geklärt. Und welche Wirkungen habt ihr als Schüler speziell beim Opfer feststellen können? Was glaubt ihr, was hat dieser Mensch, dieser junge Mensch, älter Mensch, egal was, empfunden, wenn er gemobbt wird? Oder was empfindet das
3: Opfer auch schon mal selbst, Opfer ja. von Mobbing geworden? Also ich persönlich war jetzt noch nicht das Opfer von Mobbing, aber was ich berichten kann, was ich bei anderen Leuten gesehen habe, ist, dass ihr Selbstbewusstsein sozusagen noch mehr gesunken ist und naja, Depressionen. Ich kenne auch Leute, die sich angefangen haben zu ritzen. Im krassen Fall kann es natürlich auch zum Selbstmord kommen, was ich persönlich jetzt in meinem nahen Umfeld noch nicht miterlebt habe, zum Glück. Aber ähm, wie gesagt, Depressionen sind sehr häufig, Angstgefühle, viele Leute kommen manchmal sogar gar nicht in die Schule deswegen.
1: Also eher auch Scham, Traurigkeit
3: wird ja, da wahrscheinlich komplexe enden. bilden sich auch
2: genau. einfach ja. bei den Menschen. Und
3: auch bleiben diese Komplexe dann auch für ja. mehrere Jahre. Sollte das Mobbing sogar aufhören, dieses ein gutes Selbstbewusstsein aufzubauen kann Jahre dauern.
1: Das heißt, man zieht sich letzten Endes auf sozialer Ebene zurück, ja. könnte genau. ich mir gut vorstellen. Man gerät in eine gewisse Isolation hinein und traut sich schlichtweg nicht. Man hat eben nicht dieses Selbstbewusstsein, wie er Daniel schon erwähnt hat. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle.
2: Und es ist, glaube ich, auch immer ganz schwierig für die Person, dann da wieder rauszukommen aus diesem Loch, wenn sie eben. Ohne Hilfe. Ja, genau. Und man wird halt so zum Einzelgänger und hat vielleicht Angst, sich vor den Eltern oder vor den Lehrern zu offenbaren. Weil manchmal drohen die Mobber ja auch so: ja, wenn du redest, dann kriegst du. Dann wird es heftig ja. unter Umständen. Stress. Ne?
1: Ja. Das ist natürlich äh, schlimm. Also, ich habe auch Schulschwänzerinnen gehabt und habe das auch äh, speziell hinterher erst erfahren, warum. Ne? Und hinterher, äh, es hat sich kein Elternteil gekümmert, es hat sich kein Mitschüler gekümmert. Ich war vielleicht ein bisschen dämlich auf der Platte drauf, weil ich erwarte das eigentlich nicht, dass jemand so Nettes äh, gemobbt wird. Tatsächlich war das der Fall und dann hat der Chef zusammen mit einer Mediationsgruppe geholfen. Wir hatten Sozialarbeiter an der Schule. Mit einem schönen Bernd sogar noch dazu und dann fand das in einer sehr angenehmen Atmosphäre statt und das ist dann letztendlich schon hilfreich für das Kind. Ja. Mhm. Was
0: habt ihr denn als Schüler für Handhabe, wenn ihr seht, dass ein Mitschüler zum Beispiel im Klassenchat gemobbt wird und geht dann überhaupt auch jemand vielleicht dazwischen und ergreift Partei für den Gemobbten, ganz im Sinne des Pink Shirt Days oder traut man sich dazu vielleicht gar nicht?
2: Also das Hauptkriterium bei der Auswahl, wenn Mobber sich aufversuchen, versuchen, ist ja meist, dass die Opfer ein geringes Selbstbewusstsein haben und ich finde, dann sollten gerade eben die Schüler, die, einen, die mehr Selbstbewusstsein haben, sich einsetzen und die Person verteidigen oder beziehungsweise auch den Mobbern erklären, was sie da eigentlich gerade tun und denen klar machen, was sie damit anrichten können, weil ich glaube, viele verstehen nicht, was sie damit anrichten. Wobei es gerade in unserem Alter, denke ich, wichtig ist, dass man diese Reife besitzt, zu wissen, was man ausrichtet. Ja, und eben, wenn ich halt jetzt zum Beispiel mitbekomme, dass jemand gemobbt wird, dann sage ich da halt auch, ja, ähm, lass das mal, oder was weiß ich, oder... Also ich setze mich halt dann für die Person ein, weil sie mir natürlich auch leid tut, weil sowas einfach gar nicht geht, und versuche das halt irgendwie zu beruhigen, oder halt, ja.
3: Man muss natürlich aber auch anmerken, dass dieses... Thema Mobbing vor allem bei etwas jüngeren Schülern bzw. Jugendlichen auftritt, da Ältere schon meistens über diese soziale Kompetenzen verfügen und über dieses Wissen, was sie da eigentlich tun. Also die verstehen es dann auch meistens, dass das nicht gut ist.
1: Das ist irgendwie auch bildungsabhängig, dass das im Gymnasium weniger passiert als in Hauptschulen, Sonderschulen.
2: Ich denke, das kann man nicht so pauschal ich
1: sagen. Ich glaube aber schon.
2: Das ist möglich. Ich glaub auch, es ist Es so ist sehr gut möglich. Okay.
0: Ihr seid euch nicht ganz einig. Ja, ja, ich sage also <lacht>
1: deswegen, weil ich ja vorwiegend den Hauptschulen war. Mhm. Ja, und da war das natürlich zum Teil heftig, auch in Herten, da Schlägereien eben äh, gefilmt wurden und das ins Netz gestellt wurde. Das war für keinen schön.
2: Ich meine, ja eben Mobbing gibt es überall. Das hat, ja, aber ich. ich glaube jetzt oder. Ich würde jetzt mal behaupten, dass in der Haupt- oder Realschule, dass es da häufiger zukommt als auf dem Gymnasium.
0: Liegt ja. das vielleicht auch daran, Herr Proz hat das vorhin erwähnt, dass es auch einen Workshop zum Thema Medienkompetenz gab oder jedenfalls die Medienkompetenz auch thematisiert wurde?
4: Ich denke, dass der Workshop Medienkompetenz eher eine Folge der Beobachtung war. Also wir haben hier festgestellt, dass mit dem Einzug der digitalen Endgeräte, wie man so schön sagt. Also seit einfach jeder Schüler mit einem Smartphone, auch in den jüngsten Jahren, also quasi jeder Fünftklässler mehr oder weniger, ist damit schon ausgestattet. Seit das hier Einzug gehalten hat, einfach eine andere Qualität, auch eine andere Nachhaltigkeit von Mobbing zustande gekommen ist. Wie war Mobbing in unserer Kindheit? Man hat halt was Blödes gesagt und bis auf das Opfer haben es womöglich am nächsten Tag alle vergessen gehabt. Ne? Und heutzutage prägt sich das natürlich ganz anders ein. Ähm, das ist in, in der WhatsApp-Gruppe nachlesbar, ist vielleicht als Screenshot vervielfältigt, kann äh, beliebig rumgeschickt werden und ständig erneuert werden. Man muss auch nicht vor Ort sein, um zu mobben. Und als wir als Schule beobachtet haben, dass diese Mechanismen jetzt greifen, ähm, hat man diese dreitägige Phase der Medienkompetenz ähm, ins Leben gerufen in Klasse 7. Aber auch das Land Baden-Württemberg ist nicht untätig geblieben. Es gibt ein neues Schulfach, ähm, das Medienbildung heißt in Klasse 5 und das äh, zu großen Teilen äh, eben behandelt, welche Chancen, aber auch welche Risiken das Internet als solches und dann eben spezielle äh, Geräte und spezielle Anwendungen auf diesen Geräten beinhalten und wie man eben sicher, auch im Sinne eines Selbstschutzes, ne, man ist ja auch selbst Gefahren exponiert und wie schütze ich mich vor solchen Gefahren. Das ist also Gegenstand dieses neuen Schulfaches, das es seit 2016 in Klasse 5 gibt.
1: Ja, wir fragen uns natürlich, welche Möglichkeiten, welche Maßnahmen können äh, Mitmenschen, egal von schulischer Seite oder von außerschulischer Seite, bereithalten, welche Formen der verbalen oder praktischen Unterstützung kann man geben, wie hilft man den Gemobbten?
2: Also ich denke mal, das erste ist, klar, das Mobbing überhaupt zu stoppen, da irgendwie ähm, mhm. was zu machen. Aber halt, ich glaube, ein großer Teil ist auch danach, ihm zu helfen, ihm zu zeigen, dass es nicht so ist oder was sie gesagt haben, dass das natürlich nicht stimmt. Und ja, keine Ahnung, halt viel mit ihm reden und sein Selbstbewusstsein wieder versuchen aufzubauen. Ich glaube, es ist auch wichtig, ihm oder ihr zu zeigen, dass die Person nicht alleine ist und Unterstützung zu bieten und dass die Person einfach einen Ansprechpartner hat, dass sie weiß, sie kann sich an jemanden wenden und dass die Person weiß, sie muss nicht alles in sich
1: reinfressen. Das heißt also, es muss letzten Endes eine Art Mediation stattfinden, von vielen Seiten her, Verständnis aufbringen, auch Versuch unternommen werden, das Selbstbewusstsein zu stärken, das ist wirklich für meine Begriffe das Allerwichtigste, denn nur diejenigen kann man gut mobben, deren Schwäche man eigentlich fast schon von außen erkennt. Abgesehen vom vielleicht körperlichen äh, das ist wieder eine ganz andere Ebene letzten Endes. Ne? Und äh, dass man den Mobber mit einbezieht in die gesamte Maßnahme. Denn er braucht Gesundung, nicht der Gemobbte. Mhm. Den muss man unterstützen, heben. Und der Mobber, bei dem soll man eben versuchen, ihm bewusst zu machen, äh, was er eigentlich einem Mitschüler oder irgendwelchen anderen angetan hat. Und wenn das klappt, dann hat er das Gefühl, ich werde nicht auch noch kaputt gemacht, sondern finde jemand, der mir aus meiner eigenen Situation dann heraushilft.
3: Ja, das ja. schließt auch ein bisschen an einen Gedanken an, den ich bei uns hatte. Mhm. Und zwar bin ich der Meinung, dass von oben, also von der Schulleitung her, viel zu wenig Aufklärung in dieses Thema kommt. Natürlich redet man in der Schule über sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken mhm. und den Medien, aber aktiv dieses Thema Mobbing und Diskriminierung wird, finde ich, nicht stark genug angesprochen. Und dabei handelt es sich ja nicht nur um ein kleines Lokales, sondern um ein internationales Problem. Eines Richtig. der Probleme unserer Gesellschaft, die möglicherweise am einfachsten zu beseitigen werden. Und in der Schule wird halt einfach viel zu wenig darüber geredet. Die meisten Leute haben keine Ahnung davon, was sie da eigentlich mit der Person antun. Und deswegen sehe ich die Hauptlösung von Mobbing nicht nur darin, den Person, den Gemobbten zu helfen. Natürlich ist das der erste Schritt, aber wenn man, wenn dieses Problem wirklich beseitigt werden soll, muss einfach was Größeres passieren. Da reicht einfach nicht, dass man mit individuellen Personen redet, sondern das muss irgendwie in den Lehrplan eingebracht werden. Ja, Herr
0: Brotz, was sagen Sie dazu? Es müsste mehr gemacht werden von Seiten der Schule oder der Schulen landesweit? Was wird an dieser Schule bereits gemacht?
4: Mhm. Ähm, also es hat sich einiges getan, denke ich, in den letzten Jahren. Wir haben jetzt seit äh, drei Jahren eine Sozialarbeiterin an der Schule. Da ist die Stadt Rheinfelden ähm, den Schulen sehr entgegengekommen. Ähm, andere Schularten hatten schon länger Sozialbetreuer. Und wir haben jetzt eben äh, mit einer, ich glaube, 60 oder 70 Prozent Abordnung an unsere Schule, also fast jeden Tag... Eine tolle Ansprechpartnerin, sehr kompetent, sehr zugänglich. Man sieht sie überall, sie ist sehr präsent und ansprechbar, ist wirklich für jedes Problem offen. Und ähm, das Zweite ist, denke ich, dieses Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, dem wir uns jetzt angeschlossen haben in diesem Schuljahr. Und äh, das ist ein äh, Netzwerk, das nicht einfach nur als Schild an der Tür hängt, sondern das erfordert jedes Schuljahr neu äh, den Nachweis, dass man selbst aktiv dagegen vorgeht. Die Schüler haben unterschrieben, ich stelle mich aktiv gegen jede Form der Diskriminierung ähm, und man muss jedes Jahr ähm, einen Nachweis erbringen. Dieses Jahr war es in Form dieses Theaterstücks, von dem wir hier ja schon gehört haben und nächstes Schuljahr wird es wieder was anderes sein. Ähm, und ich denke, da passiert eigentlich relativ viel. Wir haben äh, auch einen Wechsel der Schulleitung gehabt hier vor drei Jahren und die Schule ist im Umbruch, äh, baulich. Also ähm, das werden jetzt die Hörer im Radio nicht wissen, aber als ihr beide vorhin gekommen seid, da seid ihr eigentlich durch einen neuen Eingang reinspaziert und wir sitzen hier auch gerade im Neubau, also auch baulich tut sich einiges. Aber genauso ähm, in den Inhalten äh, des Zusammenlebens und durch das Land Baden-Württemberg natürlich auch die Inhalte der Bildungspläne. Das Land Baden-Württemberg hat seit 2016 sogenannte Leitperspektiven entwickelt und eine davon ist die Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, die also fächerübergreifend verknüpft Teil des Unterrichts sein soll. Das ist natürlich ein Abstraktum, aber konkret wird sowas eben äh, etwa in diesem Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.
0: Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei euch allen vieren und wünschen euch auch noch weiterhin viel erfolg gutes gelingen in der schule mit der schule und auf einem guten weg seid ihr ja schon alle
4: ich hätte auch noch zwei Danksagungen auf dem herzen Gerne. Ja. Also, ja, einerseits äh, an euch beide natürlich dass ihr auch unserem anliegen zu einem forum in der öffentlichkeit verhelft wir sind jetzt also äh, in der gedruckten presse gleichermaßen wie in der digitalen Presse, wie jetzt eben auch über UKW, nehme ich mal an, sind wir also in die Öffentlichkeit gelangt. Da freuen wir uns. Ganz herzlichen Dank. Und mein zweiter Dank geht natürlich an unsere sehr engagierten Schüler in der SMV, die, und ich kann das gar nicht oft genug betonen, aus eigener Initiative das angestoßen haben wie gesagt, sowohl die Idee dazu, als auch die Ausarbeitung dieses Theaterstücks, als auch die Proben, als auch die Aufführung als solche, wurde im Grunde nicht von Lehrern begleitet. Also die Lehrer waren nur diejenigen, die den Raum äh, gebucht haben oder geguckt haben, dass der Computer an ist oder so und alles Übrige haben eben die Schüler völlig selbsttätig gemacht und das ist schon eine Besonderheit, die ich herausstellen möchte. Also auch eben vielen Dank an die engagierten Schüler der SMV. Damit sind wir auch schon wieder
0: am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen... und dabei auch ein Stückchen schlauer geworden, was das Thema Mobbing angeht... und wie man dagegen vorgehen kann. Nämlich unter anderem mit pinken Shirts im Sinne solidarischer Aktionen. Aber eben nicht nur. Solche und ähnliche Aktionen verdienen es jedenfalls unserer Meinung nach, Nachahmer zu finden... In jedem Fall handelt es sich aber um ein Thema, mit dem sich unsere Gesellschaft auch weiterhin auf die eine oder andere Art beschäftigen muss, weil man schnell wieder zurückfallen kann, wenn man sich auf dem Erreichten zu lange ausruht.